0: RCF Paroles et chemins de prière Marie-France
1: et Pauline Bonjour les amis Bonjour à tous Marie-France, comment Dieu qui est bienheureux réagit-il à nos
0: souffrances Eh bien, je me le demande. Allons voir ce que le Père découvrement nous en dit dans son livre « Les trésors du credo
1: ». Comment Dieu peut-il être heureux alors qu'il connaît toutes nos souffrances Lorsque Dieu regarde le monde et qu'il voit toutes les épreuves que subissent ses enfants et les atrocités qu'ils commettent, comment peut-il rester heureux C'est pourtant ce que chantent tous les saints. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus commence son acte d'offrande à l'amour miséricordieux par ces mots. Oh « Ô mon Dieu, Trinité bienheureuse, une telle conviction n'est-elle pas scandaleuse N'est-elle pas dans le christianisme une survivance de la mythologie grecque, imaginant Jupiter trônant dans son ciel, splendidement indifférent à ce qui se passe sur terre ?» Il est évident que la Bible nous présente une toute autre idée de Dieu. Il s'intéresse de près à l'esclavage que subit son peuple en Égypte. Il demande à Moïse d'aller rencontrer le Pharaon pour qu'il le libère et, devant son refus, il frappe lui-même un grand coup pour que son peuple quitte l'Égypte et finisse par entrer dans la terre promise. Bref, le Dieu de la Bible est un Dieu infiniment compatissant. Il a des entrailles pleines de miséricorde.
0: Mais sa compassion ne l'empêche pas d'être heureux. Sur terre, lorsque nous compatissons à la souffrance de quelqu'un, nous souffrons vraiment. Pensons à la douleur de la Vierge Marie au pied de la croix, communiant aux terribles souffrances que Jésus endurait dans tous les membres de son corps crucifié. Mais dans le ciel, la compassion de Dieu, des anges et des saints ne les empêche pas de rester bienheureux. Pourquoi Parce qu'ils voient dans une totale clarté ce que nous nous efforçons de croire sur terre à savoir que Dieu réussit à faire sortir un bien de tous les maux dont souffrent ses enfants. Tel est le grand et merveilleux mystère de la Providence que nous avons contemplé il y a peu et qui permet aux habitants du ciel de ne pas être accablés par les malheurs qui nous arrivent. Ils sont en colère contre toutes les horreurs dont nous souffrons, mais ils contemplent, émerveillés, l'alchimie céleste qui les transfigure.
1: Jésus a connu sur terre quelque chose de cette joie du ciel parce que, tout au fond de sa conscience, là où il se savait le Fils de Dieu, il jouissait déjà de cette vision que Dieu possède du déroulement de l'histoire. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que sur terre, Jésus était à la fois l'être le plus heureux et le plus douloureux qui ait jamais existé. Si un jour vous allez en Terre Sainte, vous pourrez penser « Ici a vécu un homme qui a beaucoup souffert dès le début de son existence » car il a été écœuré très vite par le péché des hommes, mais, par ailleurs, il a été l'homme le plus heureux, qui ait jamais marché sur la planète. L'homme qui a pleinement vécu les béatitudes qu'il a proclamées dès le début de son ministère en Galilée. C'est ce que disait un jour Jésus au petit Van. « Ma vie doit être appelée une vie douloureuse, mais non pas une vie malheureuse. Si je m'étais alors attristé en face de la souffrance, comment pourrais-je maintenant t'exhorter à être toi-même joyeux quand tu rencontres la souffrance. C'est pourquoi Jésus demande à Vannes de rester joyeux pendant la semaine sainte, afin de participer à la joie que, durant sa passion, il a connu lui-même de se sacrifier pour les âmes. Sainte Catherine
0: de Sienne ne pense pas autrement. « C'est avec une joie immense, dit-elle au cardinal Orsini, que Jésus crie ces paroles, tout est achevé. » On pourrait croire que c'était des paroles de tristesse, mais c'était des paroles de joie. Il semble que ce doux Jésus veuille dire « Maintenant j'exulte, cette épreuve je l'ai enfin consommée ». Et maintenant que Jésus est entré pour toujours dans la gloire de son Père, il vit encore plus que sur terre cette coexistence mystérieuse de la joie et de la souffrance, avec évidemment une énorme prédominance de la joie sur la souffrance. Il ne peut plus ni souffrir ni mourir. La liturgie du temps pascal chante cette joie du Christ ressuscité. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père Saint et bienheureux Jésus-Christ, prions.
1: Seigneur, nous te confions, tous ceux qui traversent des épreuves, la maladie, le deuil, la nuit de la foi, l'humiliation et la solitude. Viens les visiter et donne-leur ta paix. Seigneur,
0: je me tourne vers toi, sois présent à mes côtés. Sans toi, je ne peux rien faire, sois mon secours, mon abri, ma consolation. Tu es doux et humble de cœur, je te confie mes souffrances, mes difficultés, mes peurs. Je te remercie pour ton amour, pour ceux qui prennent soin de moi. Viens, Seigneur Jésus, viens, je t'attends. Avant de nous quitter, nous vous proposons d'écouter un chant de Notre-Dame-de-Vie, chant intitulé « Humblement dans le silence de mon cœur ». les amis. À bientôt.